0: Personitas, y empezamos. Buenas noches, bendiciones a todos. Un saludito muy especial desde Colombia, Barranquilla, Colombia.
1: Hola a todos, buenas noches, bienvenidos, bienvenido Adrián, Alice, Dubrasca, bienvenidos, Fla Luz. Bueno que tengan hoy una excelente noche hoy en nuestro tema los niños necesitan padres con límites estamos leyendo el libro eh, límites para nuestros hijos verdad y hoy estamos en una sesión más este es nuestro club emprendiendo con dios si es la primera vez que estás en este club y aún no lo sigues pues te invito a que le dejes a la casita verde al lado del título y allí después dar seguir a este club bueno eh, luz, si estás lista, adelante. Bienvenidos todos. Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos.
2: Eh, hemos estado leyendo el libro eh, Límites para nuestros hijos. Eh, es un libro que realmente nos ha llevado a revisarnos a nosotros mismos, no, eh, no ver a nuestros hijos sino revisarnos a nosotros mismos para poder guiarlos a ellos eh, emocionalmente, levantar niños sanos
0: emocionalmente.
2: Eh, Parece que no sea, mm, bueno, yo creo que ya es, ya vamos a iniciar con los que
1: estemos. Bueno, déjame un segundo. la uh -huh. bienvenida a Led y a Els Creo que Els es nuevo en la aplicación, tiene el gorrito de el Party Hat. Bienvenido, bienvenido a Clubhouse, bienvenido con Dios y bienvenido a esta sala. Luz, ¿ya estás lista?
2: Sí, vamos eh, a empezar a leer. Eh, esperamos para que Dios nos guíe, Dios nos enseñe lo que tiene que enseñarnos, lo que necesita que aprendamos en la noche de hoy. Y pues nada, empecemos. Eh, vamos por el capítulo 3. Se titula Los niños necesitan padres con límites. Yo, el doctor Townsend, Escuché por primera vez las palabras niño problemático cuando estaba en la escuela primaria. Oía dos maestras hablando acerca de Wayne, un compañero mío. Había escuchado que Wayne era un niño problemático aún antes de que fuera mi alumno, le decía una, una maestra a su colega. Como yo conocía a Wayne, la frase cobró sentido para mí. Si bien me agradaba, siempre parecía estar fuera de control. Cometía destrozos, era agresivo e insolente con las maestras. No había pensado mucho en cómo era hasta que un sábado fui de visita a su casa. Los padres de Wayne eran amables, pero no le brindaban a su hijo una estructura sólida. Por ejemplo, él y yo hacíamos mucho ruido cuando jugábamos al baloncesto en la sala de su casa. Transcurrió bastante tiempo hasta que alguien vino a decirnos algo. Su madre entró y dijo con una sonrisa complaciente, Wayne, querido, detesto interrumpir tu juego, pero ¿sería un gran inconveniente para ti jugar en otro lado? Wayne le respondió con insolencia y seguimos jugando. Un rato después vino su padre y nos gritó, ¡Eh! Hey, a ustedes les hablo. ¿Cuántas veces tengo que decirles basta? Así que subimos a jugar al cuarto de Wayne volviendo aún más locos a todos los que estaban en la planta baja. Wayne era quien manejaba la casa. Los niños problemáticos no evolucionan porque sí. Por lo general, provienen de un contexto con problemas y los niños con límites sanos no los obtienen de la nada. Si bien, por naturaleza, nos resistimos a los límites desde que nacemos, el aporte de otros tiene mucha importancia en el desarrollo de límites o bien en la falta de desarrollo de los mismos. Cuando comience a, apenas, a, a, cuando comience a pensar de dónde provienen los conflictos con los límites y los problemas de desarrollo, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Isaías 51.1 Siendo tanto, tanto cristianos como psicólogos, vivimos en dos entornos diferentes. El mundo religioso a veces culpa de los problemas al niño, diciendo que es parte de su nat naturaleza pecaminosa. El mundo psicológico a veces culpa a los padres, responsabilizándolos de las conductas descontroladas a lo que le sucedió de niño. En ambos casos, hay claramente un muchacho bueno y un muchacho malo. Ninguna de estas per perspectivas es absolutamente correcta, en realidad es mucho peor. Quienes somos hoy es básicamente el resultado de dos fuerzas, nuestro entorno y cómo respondemos a él. La forma en que nuestros padres nos educaron, las relaciones significativas y las circunstancias tienen mucho que ver en cómo se forja nuestro carácter y nuestras actitudes pero la forma en que reaccionamos ante las relaciones importantes y las circunstancias, ya sea poniéndonos a la defensiva o respondiendo ante ellas, también influye en el tipo de persona que llegaremos a ser. Tal vez tenga usted un hijo con problemas de límites o simplemente quiera ayudar a su hijo a convertirse en una persona responsable y honesta. Cualquiera sea el caso, este capítulo no tiene la intención de hacerlo sentir culpable, por el contrario, queremos hacer hincapié en el primer y más importante ingrediente para ayudar a los niños a tener límites. Un padre con límites. Qué, qué capítulo, qué título, qué impresionante cómo, cómo eh, el doctor Thompson eh, llega a la casa de ellos y se da cuenta automáticamente que el niño es quien maneja todo, el joven. No sé si alguien aquí, los que están acá arriba, desea eh, expresar algo al respecto. Si estás abajo y quieres comentar algo, por favor, eh, levanta tu manito y tenemos haremos subir.
0: Gracias, Luz. La realidad es que pues. Bien, eh, has dicho que hemos venido leyendo el libro, un libro bastante interesante, ya Límites para Nuestros Hijos, y pues a través de este libro pues hemos descubierto muchas falencias en nosotros como adultos, y que quizás esa falta de formación en nuestro carácter, pues obviamente ha traído consecuencias. Este capítulo de hoy, lo, eh, los niños necesitan padres con límites, nosotros como padres pues algo le debemos reconocer y pues lo hemos dicho antes el hecho de que no nos enseñaron primeramente a ser padres es algo que se aprende en la práctica pero fíjense qué importante manifiesta el autor la manera como los padres necesitan límites o sea los niños necesitan padres con límites eh, el hecho de que eh, el doctor pues eh, Townsend haya escuchado de niño pues el comentario de sus maestras en cuanto a ese niño problemático es algo que es, es algo que cabe resaltar porque de, de, ciertamente detrás de cada niño problemático hay un entorno problemático hace poco yo Viví la experiencia acá en el apartamento, eh, me tocaban muy fuerte la puerta cada rato, las ventanas. Y bueno, yo había dejado pasar eso así, pero hubo una noche en donde la puerta pues la, la tocaron muy ásperamente, muy fuerte. A mí me sorprendió y fui hasta eh, la, la eh, portería, la administración para que me mostraran los videos. Y cuando el vigilante vio el video y identificó al personaje que había hecho la acción, manifestó un término muy similar. Dawson habla aquí de, del niño problemático. El término que utilizó acá el, el vigilante fue el niño caspita. O sea, la manera como lo tildan, la manera como encasillan al niño ya, y esos padres pues evaden obviamente la responsabilidad ante tales conductas, conductas disruptivas pues que poco a poco se van en, en, acrecentando y pues obviamente eh, viene eh, un problema social. Entonces mira que la necesidad es de los niños el tener padres con límites, unos buenos patrones de conducta, que puedan ayudar en la buena formación del carácter de ese niño. Poderle eh, decir en su momento sí, cuando haya que decir sí, cuando sea conveniente para él. Y poder también decir no, porque igual los que tenemos el conocimiento somos nosotros los padres. Los niños están ahí a la espera de que ellos se les enseñe. Entonces, pues me llama mucho la atención eso que leíste y me parece muy interesante pues la manera como desde el punto psicológico pues eh, dan un concepto y da, también dan un concepto desde el mundo religioso y pues mirando esa parte del mundo religioso hay que entender que pues la iniquidad es algo que la humanidad rastra y que el niño cuando nace ya viene con ese chip incrustadito allí y que nosotros como padres es nuestra responsabilidad enseñarle a los niños los buenos modales Enseñarle a los niños los principios. Y lamentablemente, bueno, como hay tanto afán en la actualidad, tantos distractores, los padres, pues obviamente, pues, a veces delegan, delegan esa, esa tarea, ya sea al, al acompañante que tengan en la casa o ya sea a los maestros en la escuela. Entonces, esto es como para reflexionar. Ese es mi aporte de inicio, dando este aporte. Tom, te cedo el micrófono, Luz, Merín.
2: Sí, es, es realmente importante, eh, ¿qué estamos haciendo nosotros para brindarles esos límites a ellos, para establecer esos límites? ¿Será que si sí estamos dando un, un ejemplo que ellos de pronto puedan captar y puedan eh, replicar eso? ¿O simplemente estamos haciendo las cosas que estamos haciendo eh, de manera... Inadecuada, es decir, sin establecer límites propios y ellos... Y estamos tratando de pronto de enseñarles algo que no estamos aplicando. Es tan difícil, es tan difícil, eh, es complicado el hecho de, de... De enseñarle a un niño sin el ejemplo. Es tan difícil eh, decirle a un niño haz esto cuando yo eso no lo estoy haciendo. O decirle a un niño no mientas cuando resulta que me llaman del banco y resulta que le digo al niño que diga no, dile que mamá no está. Entonces, ¿cómo le puedo yo exigir a un niño o pedirle que, que aplique algo en su vida donde realmente él no está viendo que yo en mi vida como mamá lo estoy aplicando? El, el, el niño, el niño eh, aprende básicamente por por el, el, el repetir, el, ellos imitan. Una niña o un bebé que está pequeñito, lo primero que hace es balbucear y cuando está balbuceando está tratando de repetir lo que uno como un adulto está, 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 está diciendo. Entonces... Eh, si ellos están viendo que uno está haciendo las cosas bien, es obvio que no van a captar. Por más que uno le diga mil veces las cosas, no lo van a captar. Entonces es bueno establecer esos límites propios para poder eh, tener limite, eh, niños con límites eh, sanos. No sé si de pronto Gustavo o Sheila quiera... Participar o, o hablar algo al respecto. ¿Gustavo o Sheila? Bueno, si no, entonces seguimos leyendo. Si hay alguno de pronto allá abajo, Arlet, Marta, Luis, Adrián, si desean eh, subir, pueden levantar la manito y ya nosotros eh, le damos paso. Vamos entonces a continuar. Su hijo reacciona a su forma de actuar como padre. No ignoremos la realidad de que mi amigo Wayne tenía problemas. Y tampoco pasemos por alto que los problemas eran de Wayne y que a él le correspondía resolverlos. Pero aquí se aplica otro principio. Usted debe interpretar la conducta de un niño como una respuesta a la suya propia. Esto requiere un cambio de perspectiva, puesto que normalmente consideramos los actos de una persona en función de sus motivaciones, necesidades, personalidad y circunstancias, y no en función de las nuestras. Tomemos a Wayne como ejemplo. Mi amigo era irresp irrespetuoso, no respondía ante la autoridad y estaba fuera de control. Podríamos intentar comprender la conducta de Wayne de diversas maneras. ¿Es impulsivo, egocéntrico o inmaduro? Tal vez todo esto sea verdad, pero eso no trata el tema de sus padres. Wayne respondía al estilo de relacionarse que tenían sus padres. Llegaban hasta donde los dejaban llegar. Sabía que su madre era impotente y temerosa de generar conflictos, de modo que Wayne se aprovechaba de su debilidad. Sabía que su padre despotricaría y se enfurecía y que podía hacer lo que quisiera hasta que éste explotara. Comprendía incluso en ese momento que podía eludir las órdenes de su padre y comportarse mal en otro lado, ya que su padre no le impondría un castigo prefiriendo, en cambio, volver a la lectura de su periódico sintiéndose justificado por haber puesto al niño en su lugar. Como regla general, los niños no saben qué están haciendo. Poco conocen acerca de cómo manejarse en la vida para que las cosas salgan bien. Por eso Dios les dio padres, para que los amen, les den una estructura y los guíen hasta que alcancen la madurez. Entonces, Así como un cachorro necesita entrenamiento para obedecer, los niños necesitan ayuda externa. Básicamente, madurarán hasta el punto en que los padres los estructuren, pero no más allá. Las limitaciones que tienen los mayores para poder ser responsables y enseñar a hacerlo, influyen en la forma en que los niños aprenden a ser responsables. Es algo que los niños no tienen naturalmente en su interior, ellos responden y se adaptan a las enseñanzas de sus padres. La primera y principal imagen mental que los niños tienen sobre cómo funciona el universo es su hogar. Ese es el ámbito en el que se forman sus conceptos de realidad, amor, responsabilidad, opciones y libertad. De modo que si usted se relaciona con sus hijos de forma tal que se reflejan las leyes de Dios, harán una transición exitosa hacia el mundo externo. Pero si usted protege a sus hijos de los dolores de la irresponsabilidad, lo está preparando para que tenga dificultades graves cuando sea adulto. Una de las preguntas más útiles que los padres pueden hacerse al enfrentarse al problema de un niño no es ¿por qué no deja de pegarle a su hermano? sino ¿Qué hice yo para que se produjera este problema? Puede que sea doloroso, ya que será necesario que usted mire la viga de su propio ojo y no la paja del ojo de su hijo. Pero lo bueno de este enfoque es que lo aparta de la trivialidad de intentar controlar al niño y lo acerca a la posibilidad de poder controlar su postura con respecto a él. Ser un padre con límites que está criando un hijo con límites requiere aceptar la realidad de que no basta con leer este libro. Analice también sus propias actitudes. Descubra dónde están las debilidades de sus límites. Obtenga información y ayuda. Si no ha leído nuestro libro Límites, les sugerimos que lo haga junto con el libro de trabajos prácticos. También hay disponible un video para trabajo en grupo. Corrija y desarrolle límites con Dios y con las otras personas que forman parte de su vida y que también están en un proceso de crecimiento. Existen tres maneras de poder influir en el desarrollo de límites para sus hijos. Enseñar dar el ejemplo. Ayudar a sus hijos a interiorizar. Usted le enseña a sus hijos a atarse los cordones de los zapatos, andar en bicicleta y asear sus cuartos. Los envía a la escuela para que aprendan un millón de hechos y habilidades. También puede enseñarle límites, es decir, la capacidad de escuchar y de decir que no cuando corresponda. Los conceptos y los principios de los límites son explícitos y claros. No son ideas vagas ni esotéricas. Por el contrario, se basan en la realidad, en las leyes de Dios y en la vida cotidiana. Como resultado de ello, usted puede enseñarle límites a sus hijos y ellos pueden aprenderlos. Puede ayudar a sus hijos a expresar en palabras sus experiencias, a aplicar sus enseñanzas a situaciones nuevas y aclarar y modificar las enseñanzas a medida que crecen y se desarrollan. Por ejemplo, no tema utilizar la palabra límite con su hijo. Es un término muy útil cuando desafiante se niegue a dejar de gritarle. Espere a que pase el momento, luego diga, Jill, en esta casa existe un límite por el cual no se permite gritar. Puedes estar enojada y contarme acerca de tu enojo. Pero si gritas, molestas a la gente. Si cruzas el límite y gritas, la consecuencia será que hoy no podrás salir a jugar cuando regreses de la escuela. Es más, enséñale a su hijo principios sobre los límites. No solo aplicaciones prácticas. Los pequeños pueden aprender esta frase. Eres responsable de tu comportamiento. Esto significa que deben aceptar la responsabilidad de, por ejemplo, asear su cuarto, obtener buenas calificaciones en la escuela, comportarse correctamente en la mesa y controlar los berrinches. Si no cumplen con los límites establecidos, no podrán culpar a otra persona por ello. Conceptos como este respecto de los límites pueden rápidamente pasar a ser parte de la vida cotidiana de una familia y los niños observarán cómo se aplican a otros aspectos. Un niño de cuatro años le decía a su hermano, no toques ese juguete, por ahí pasa mi límite. Enseñe diligentemente estos conceptos a sus hijos adaptándolos a su edad. A continuación mencionaremos algunas pautas generales para comprender lo, los diversos límites que se adaptan a las diferentes edades de los niños. No sé si de pronto antes de que pase a esas tres pautas o a esas pautas generales eh, alguien quiera de pronto eh, comentarnos o aportar algo. Sheila, ¿quieres de pronto decir algo? Bienvenida.
3: Hola, no, Buenas noches. Pues cada vez que leemos este libro, bueno, pues me conflictúo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me está confrontando. Me está confrontando pues en la manera de cómo eh, eduqué y estoy educando a mis hijos. Y pues eh, yo creo que para mí ha sido importante pues estar aquí en tu equipo porque por ejemplo en cada una de las páginas pues encuentro a lo mejor lugares este en mi en mi proceder como madre de en la educación en ellos entonces es así como que pulir esos detallitos entonces pues la verdad que en esto eh, propiamente ver que no eres 100% responsable, pero tienes que estar como una persona responsable, o sea, no como víctima de las circunstancias, sino tomar la responsabilidad como padre. Entonces, pues para mí es muy importante participar aquí por esta situación, porque es como dice, no nada más estar este, observando eh, a lo mejor la paja, sino buscar acá la viga y empezar a dejarla como una pajita o a lo mejor pues que Dios me ayude y quitar completamente esa paja. Pues este es muy importante esto de que estamos viendo aquí de este capítulo, eh, cómo, cómo es que tenemos que actuar como padres. Y sí si es muy importante el hecho de, de marcar esos límites, primero en nosotros para poderles enseñar a nuestros hijos, pues con el ejemplo. Porque ahora sí que el ejemplo arrasa, diría una frase. Pues sería por el momento todo.
2: Gracias Sheila por tu participación. Sí, realmente eh, les recuerdo que no estamos aquí con el fin de...
4: de de
2: señalar, juzgar o sentirnos culpables de absolutamente nada. Estamos aquí simplemente para informarnos y, y de pronto entender muchas situaciones que se presentan ahora. De pronto tienes hijos ya adultos, eh, de pronto tienes la posibilidad de, de guiar de pronto a tus hijos para que no se cometan de pronto las mismas equivocaciones... Eh, de pronto tienes hijos pequeños y, y, y que estás a tiempo de pronto de, de, de tomar los correctivos y nada, eh, yo siempre he dicho que uno eh, como creyente eh, cuando se topa con un libro eh, aun cuando eh, los autores son creyentes siempre uno se coloca en, en esa balanza de que eh, simplemente tomo lo bueno y desecho aquello que no, que no, no me edifica o no considero. Igual eh, considero que es una información bastante valiosa y, y cuán importante es, eh, recuerdo que estamos en el capítulo 3 del libro Límites para Nuestros Hijos. Eh, ha sido importante para mí, primero porque eh, siempre eh, busco informarme, busco eh, aprender para poder formar a mis hijos de una manera correcta. Eh, y aun cuando no, cuando de pronto no sé que no, no tengo el, 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 la verdad, por así decirlo, ni la solución para. Eh, siempre como que busco eh, mantenerme informada y, y, y en medio de esto llegué a esto llegué a, a este libro en medio de esa de esa necesidad de, de saber cómo hacerlo de una manera de una mejor manera eh, y llegué a este libro y cuando llegué empecé a leerlo eh, realmente no encontré nada de, de nada de los niños todo todo me llevaba a a estudiar mis, mis emociones, mi proceder, a estudiar eh, mi carácter. Entonces, eh, yo dije, no, esto debo compartirlo y, y así lo hemos, lo hemos hecho. Eh, ha sido edificante para varios, muchas personas nos han... Eh, hablado al respecto así que yo te invito que si tienes algo que comentarnos al respecto alguna situación eh, que pronto te haya sentido identificado con la lectura simplemente sube la manito un eh, del botoncito de la manito y, y te vamos a subir eh,
3: vamos y a continuar que... el... Que quiero comentar aquí que eh, la frase que comentaste en el libro que dice eres responsable de tu comportamiento y que es una frase que dice aquí que deben de aprender los niños, pero también es como yo me la hago para mí misma, ¿no? Soy responsable de mi comportamiento como madre. Y no culpar a lo mejor como en el principio comentaste, de que pues la culpa de los papás y que mis papás así me criaron y que ellos permitieron, porque nosotros podemos hacer la diferencia, eh, y lo que tú decías, una cosa es el entorno, pero también nuestras decisiones. Y entonces, pues, aquí es la importancia que yo le tomo de ser responsables, ¿verdad? Entonces, me hago responsable de mi comportamiento también como mamá.
2: Así
3: es. Eh, ¿Me permite? Claro que, que sí,
2: ante Marta.
0: Eh, mira que nosotros mirando, eh, observando, pues, escuchando la lectura, podemos ver un contexto familiar donde hay violencia hay violencia porque el autor está mostrando pues al a, a amigo ya irrespetuoso no respondía ante la autoridad y estaba fuera de control pero a causa de qué o sea, miren hay que, hay que mirar la importancia de nosotros como padres, como esos modelos ya para nuestros hijos para nuestros nietos ¿Ya? Y muchas veces hay cosas que dentro del núcleo familiar pues se dejan pasar por alto, pero podemos ver en ese contexto familiar, el contexto familiar de Wayne y es un padre violento en donde obviamente habla sin consideraciones, diciendo insultos, diciendo barbaridades, gritando, ¿ya? Y quién sabe hasta qué más, ¿por qué? Porque también podemos ver la otra parte de una madre que mejor evita eh, se, eh, generar eh, hablar, mejor guarda silencio por, por impedir pues esa 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 atmósfera violenta, ¿ya? Una mujer que es temerosa, que está temerosa, que se siente impotente ante esa situación, y mejor pues guarda silencio. Y mira cuánto niño, cuánto daño se le puede hacer a ese niño, ¿ya? Cuando nosotros de pronto, consciente o inconscientemente, generamos conflictos dentro de ese núcleo familiar en donde el niño lo que espera es amor, lo que espera es dirección, lo que espera es un buen modelamiento. Porque el aprendizaje por modelamiento pues, es algo que nosotros tenemos que tenerlo muy presente. Siempre presente. El niño desde, desde cero hasta seis, siete, ocho añitos él es una esponja se podría decir, él absorbe todo, todo lo que tú le enseñas a tu hijo, eso es lo que él a partir de los ocho en adelante, ocho añitos en adelante él eso es lo que va a manifestar aún hay niños que maduran antes de, del tiempo, por tanta situación polémica dentro de ese núcleo familiar, algo que me llamó la atención en lo, en lo que leíste y es la recomendación que da el escritor, ya en Deuteronomio 6, 7, que esa palabra a mí me gusta mucho, porque eh, dice, pues, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, allí en ningún momento eh, pues Dios dentro de esos principios que nos has dado y que esos principios pues obviamente son universal, son atemporales, eso nunca cambia, eso siempre va a estar y que son antes, los principios son primero so, están antes de los valores, porque lo que para uno puede ser un valor, para el otro puede ser un antivalor. Entonces mira tú, ¿qué, dice, qué le dice Dios a los padres? A mí como mamá, ¿Ya? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, que es la palabra la que nos va a ayudar a nosotros a, a, a poder educar, a poder corregir, a poder exhortar a nuestros hijos de la manera correcta. ¿Ya? Y dice, y la repetirás a tus hijos. O sea, primeramente tú como papá, como mamá, pues come esa palabra. Aliméntate de esa palabra, de día, de noche, estando estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Entonces mira la importancia de, de poder leer ese manual de vida, que allí nosotros vamos a conseguir, pues, la, obviamente, las herramientas necesarias para esa educación. Y eso es bien importante. He terminado, Luzmeri. Gracias. Sí, total,
2: totalmente de acuerdo.
0: Hay tantas situaciones
2: que se presentan. Y, 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 en, y en el caso de él me sorprende el, que eh, la manera como el papá también eh, lo que hace es no ponerle freno a él al, al hijo sino que le dice no aquí no y él se va para su cuarto y sigue con su y sigue leyendo el periódico como si nada. Eh, asum asumiendo de que ya él le puso el, el, el control a la situación es impresionante bueno, hay tantas maneras de, de evadir en, el, en este caso eh, no sé si será de manera consciente o inconsciente, yo pienso que todo eso tiene que ver con el carácter eh, personal y por eso es que eh, el autor hace referencia a que son, los hijos son, actúan de la manera en que sus padres actúan. Entonces, eh, nada, vamos a seguir eh, leyendo, vamos a ver por dónde vamos. Dice, a continuación mencionaremos algunas pautas generales para comprender los diversos límites que se adaptan a las diferentes edades de los niños. Desde el nacimiento hasta el primer año de edad. Durante el primer año de vida, los niños se vinculan con su madre y su padre y establecen una confianza básica, de modo que los límites a esta edad deberán ser mínimos. Los lactantes no tienen dentro de sí suficiente amor ni estructuras como para tolerar un alto nivel de frustración. Durante esta etapa de aprendizaje, la madre debe proteger y nutrir al tiempo que satisface las necesidades de calidez y amor que necesita el bebé. De 1 a 3 años. Los niños de estas edades pueden aprender a responder a la palabra no y comprender las consecuencias de su desobediencia. Esto puede aplicarse a situaciones de peligro, berrinches, violencia y demás. Puede que no comprendan su racionamiento lógico, pero en términos generales, ellos... Pueden entender que el hecho de desobedecer ese no trae, ese no traerá aparejadas cosas buenas y que el ignorar ese no les, puede, les producirá incomodidad. De 3 a 5 años. Durante este periodo, los niños tienen mayor capacidad para comprender los motivos por los cuales deben asumir responsabilidades y cuáles serán las consecuencias si no lo hacen. Pueden hablar con usted sobre el tema, aprender cómo tratar con amabilidad a sus amigos, responder a la autoridad, disentir con respeto y hacer las tareas del hogar. Son todos aspectos relacionados con fijar límites en esta etapa de crecimiento. Consecuencias tales como suspender salidas y compra de juguetes, no ver televisión o actividades divertidas, son muy eficaces en esta edad. De 6 a 11 años. Esta etapa requiere mucho trabajo al igual que una mayor orientación hacia ámbitos no familiares. La escuela, otras actividades, la iglesia y los amigos. Los temas relacionados con los límites girarán alrededor de un equilibrio entre el tiempo que el niño está en su casa y el tiempo que está con sus amigos, el cumplimiento de sus tareas escolares, la orientación de objetivos y administración del tiempo y el dinero. Las consecuencias pueden incluir la aplicación de restricciones respecto de las amistades, de la libertad y de los privilegios que el niño tiene en el hogar. De 12 a 18 años, la adolescencia es la etapa final de la niñez previa a la adultez. Implica tareas tales como solidificar la propia identidad diferenciándola de, de la de los padres, aprendizaje en cuanto a carreras, madurez sexual, elecciones amorosas y valores. También es un periodo en el cual uno debe comenzar a dejar la tarea de crianza, pasando de una posición de control a una de influencia. Si tiene hijos adolescentes, ayúdalos con temas como relaciones, valores, programación del tiempo y objetivos a largo plazo. Establezca tantas consecuencias naturales como sea posible, como por ejemplo, no darle dinero o tener que hacerse cargo de las malas calificaciones. Algo a tener en cuenta en esta etapa, el adolescente que actúa como si fuera un niño de tres años, no debiera contar con las libertades correspondientes a su verdadera edad. La libertad proviene de manejar bien las responsabilidades. No es un dot adquirido por la edad cronológica. Eso es con respecto al enseñar. Qué bonito enseñar. Eh, enseñar eh, dependiendo de la edad, ¿verdad? Aquí el autor nos está tratando de, de guiar dando ciertas pautas desde el nacimiento hasta el primer año, del primer año a los 3, de 3 a 5 años, de 6 a 11, de 12 a 18. Entonces, si tienes de pronto eh, niños en esas edades, pues ya eh, el autor nos está dando como una luz de cómo manejar eh, esos límites, cómo enseñarles esos límites y las consecuencias. Eh, Vamos
0: a ver algo, a ver si alcanzamos. Ay, verás. Deme un segundo. Me permite. Okay, sí, adelante. Mira, eh, algo que leíste en, en la edad de eh, nacimiento hasta el primer año de edad, la importancia. Mira que dice que los, la, los lactantes no tienen dentro de sí suficiente amor ni estructura como para tolerar un nivel de frustración. ¿De quién tendría ese bebé que tolerar ese nivel de frustración? Quizás de la mamá. Dice, durante esta etapa de aprendizaje, la madre debe proteger y nutrir al tiempo que satisface las necesidades de calidez y amor que necesita el bebé. Entonces, mira que eh, si esa madre pues, tiene ese nivel de frustración pues, alto a causa de situaciones de pronto con el esposo, con el compañero, ¿ya? Mira la importancia del rol del padre en esto en este tiempo. O sea, poder brindarle a esa madre la seguridad, poder darle, hacerle sentir a ella que es una mujer amada, que es bienaventurada por el solo hecho de, de traer ese niño al mundo y que a, ahora a ella le toca protegerlo y nutrirlo y esa nutrición pues es completamente integral ya en el estado emocional, en la parte espiritual, es integral eso. Entonces mira la importancia del, del rol del padre en ese en ese momento. O sea, poderle dar a esa mamá, a esa esposa, a esa compañera, pues esa seguridad, esa manifestación de afecto, esa, esa, eh, suplir en ella la necesidad de amar, de ser amada, porque para eso, pues, valga la cuña para eso nosotros fuimos creadas para que nos amaran a las mujeres ¿Ya? entonces mira la importancia para poder darle a ese niño a ese bebé esa esa nutrición y esa protección necesaria para cubrir todas las áreas del ya en ese desarrollo y crecimiento esto es bastante importante la realidad es que wow tremendo te cedo la palabra sí sí.
2: sí realmente eh... Yo leo y releo y releo. Yo creo que cada vez que leo encuentro algo nuevo que no había encontrado la vez anterior. Eh, Así Es impresionante cómo, cómo estamos diseñados para brindar esa protección diseñadas En este caso las mujeres que son las que tenemos el privilegio de dar vida y tener ese 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 bebé nueve meses dentro de, de la barriga. Es, es impresionante eh, cómo eh, Dios nos delega esa responsabilidad y, y qué y tanto también influye, influye el, el estado emocional en esa etapa, ¿verdad? para poder darle y brindarle la seguridad a ese, a, ese, a ese bebé al nacer. Eh, bueno, eh, vamos a leer una última... ¿Vas a decir algo? Ok, vamos a leer eh, otra pauta y... Pues dejamos suspendemos allí por hoy eh, la, además de enseñar debemos dar el ejemplo verdad dar el ejemplo y enseñar son cosas diferentes los niños observan y aprenden cómo funciona usted con sus límites en su propio mundo observan cómo los trata a ellos a su pareja y cómo encara su trabajo y lo imitan para bien o para mal Admiran a sus padres y desean ser como esos individuos grandes y poderosos. Cuando se colocan las chinelas de papá o se maquillan con el lápiz labial de mamá, están probando funciones de adultos para ver cuál es el adecuado para ellos. En este sentido, los límites se contagian más de lo que se enseñan. Dar el ejemplo es algo constante, no solo cuando uno está sintonizado como padre, se produce básicamente en cualquier momento en que su hijo lo ve y lo oye. Más de una madre se consterna al descubrir que sus hijos hacen lo que ella hace y no lo que dice. Yo les enseñé que era bueno y que no, exclamará. Y puede que lo haya hecho, pero con frecuencia el niño descubre desde temprana edad si las creencias de su madre o de su padre guardan coherencia con sus actos. Un buen ejemplo de esto son las normas universales de conducta. Muchas reglas de privilegio y responsabilidad, tales como los horarios para irse a dormir y para ver televisión, son diferentes para los niños que para los adultos. No obstante, algunas de ellas debieran aplicarse a todos los miembros de la familia. Un ejemplo es la siguiente regla. No se interrumpe cuando alguien está hablando. Con frecuencia, los padres sienten que lo que tienen que decir es más importante que los relatos del niño sobre qué le sucedió en la escuela. Sin embargo, si la familia ha establecido que cualquier miembro puede hablar con el otro como regla universal, el niño ve en sus padres el ejemplo del respeto por los demás. Cuando el pequeño Jeremy dice, mamá, me interrumpiste, y la mamá puede responder, Tienes razón, hijo, te pido disculpas. El niño está aprendiendo a que respetar, disculparse y responder a las reglas del hogar son cosas que hacen los adultos. Estos no son los aspectos buenos, sanos o maduros de un adulto, sino reglas de la realidad. Y los niños buscan desesperadamente normas a las cuales aferrarse. Por eso, si mamá dijera, Jeremy no entiendes Lo que yo quería decir era muy pero muy importante Lo más probable es que Jeremy adopte una actitud defensiva Y racionalice esa conducta al enf enfrentarse con otras contravenciones La necesidad de pertenencia que tiene un niño Es mayor que su necesidad de ser bueno Si el hecho de obedecer las reglas de la casa Lo ayudan a sentirse parte de ella Que así sea si el hecho de rebelarse contra ellas le permite atraer la atención y un sentido de pertenencia, que así sea también. La clave está en el ejemplo que uno da. Yo creo que eh, estaba, estaba justo hablando de esto hace un momento con respecto al, al ejemplo. Bueno. Aquí está Claudia, Liliana, bienvenidas, gracias por responder a mi llamado. Eh, a veces siento que hay que darles como un empujoncito, invitarlas a subir para que puedan participar. Por eso me tomo el atrevimiento de invitarlas, siéntanse con la libertad de decir maybe later, tal vez después. Eh, aquí también acaba de subir Josema eh, vamos entonces en orden no me di cuenta cuál de las dos subió primero sin embargo voy a, voy a subir eh, voy a, a darle paso a Liliana que veo que está de, de primerita eh, Liliana buenas noches bienvenida ¿Qué tienes para comentarnos
5: hola buenas noches a todos pues escuché muy poquito entre este tarde, este, híjole, pues me encuentro en una etapa, este, donde no sé, este, desafortunadamente, afortunadamente, donde me he dado cuenta que, que he fallado como mamá y me siento, híjole, es muy largo. Busco aprender, busco, pues, más que nada a Dios primero. Porque, pues, tengo tres hijos, dos nenas, a las cuales efectivamente les he fallado a mí mismo. Y, pues, quiero, quiero, este, ser ese ejemplo de mamá.
0: tranquila Liliana, tienes toda la libertad para conversar si sí. quieres pues, puedes ir al interno, me hablas al interno, con mucho gusto pues vamos a brindarte lo que en estos momentos pues puedas estar necesitando, igual aquí tienes la libertad pues de expresar porque esa es la, esa es la idea eh, sí. nosotros, nadie nos enseñó a ser padres y pues este es el momento pues de soltar sentimientos
5: de culpas continuas sí gracias este pues sí, llevo dos años separada y puesto que me he abandonado mucho también este mi prioridad es también este pues sí que yo siento que tengo un, un legado ante dios o sea de que como mamá ante mis hijos como los he tratado este el más grande. Pues estoy en una situación muy difícil. Pero no pierdo la esperanza. Todavía tengo una niña pequeña. Y pues que ojalá encuentre esa sabiduría que es la que más le pido a nuestro Padre Dios. Y este y que me he encontrado gente buena. Y que ya no quiero seguir culpándome sino ser fuerte. Y, este, que, pues, mis hijos también me perdonen. Y yo, este, esos hijos que Dios me prestó, este, algún, algún día. Este, pues, a él más que nada, que le voy a entregar de ellos y de mí misma? Pues, nada más. Muchas Gracias.
3: Liliana, pues mira, aquí me acordé, ahorita está escuchándote de un texto bíblico donde Dios nos dice que de una u otra manera el cambio de rumbo que tú puedes hacer, o sea, este es el punto, y para Dios nunca, nunca llega tarde a la vida de las personas, entonces lo que vivieron, pues ya lo vivieron, pero a partir de hoy o a partir de que tú te diste cuenta que quizás fallaste, pero todos somos humanos y como en la Biblia hablamos de pecado, todo mundo hemos pecado. No hay nadie justo en esta tierra. Entonces finalmente estás en tu momento. Dios está contigo y si Dios contigo, ¿quién contra ti? Y... Y aquí no es de que a lo mejor, como como comentamos, o sea, todos tendríamos que ser señalados como culpables, pero aquí no buscamos señalar culpabilidad, sino decir que a partir de hoy hay un cambio. ¿Por qué? Porque eh, hay que disfrutar lo que tienes. No tienes una pareja, pero tienes al Padre Celestial. Ese es el mejor padre y ese es el padre que corrige con amor. Y si tus hijos requieren corrección, Tú primero te acercas al padre que sería como tu esposo y el padre corregirá, pero tú también vas a ser corregida por el padre. Entonces tú acércate, empieza a escudriñar las escrituras, este, si no te congregas pues busca dónde aprender. Aquí nosotros pues compartimos la palabra, pero igual este, pues de donde seas podemos a lo mejor orientarte, somos de diferentes países todos aquí y pues podemos a lo mejor orientarte dónde o apoyarte nosotros, por ejemplo, ahorita que Marta te ofreció, pues Marta es psicóloga, entonces pues con ella en inbox igual, pues ya puedes así como que ella te puede dar un seguimiento y apoyarte, para eso estamos, somos la familia en Cristo somos un cuerpo y cuando un, un, una parte del cuerpo se duele todos nos dolemos, entonces pues llegaste al lugar Dios te trajo hasta aquí nos escuchaste, pero Dios tiene muchas cosas más para ti No es, no es tarde para los tres, no nada más para la pequeña. Para los tres hijos, Dios tiene muchas cosas por delante y también para ti. Entonces, pues, sonríe, Cristo te ama y te amamos también. Entonces, pues, bienvenida.
5: Sí. Sí, muchas gracias. De verdad que, que yo sé que que no que no hay mejor que este encontrarse este con él y que, que dé un paso, no importa, que empiece desde cero. Yo creo mucho en la familia, ¿no? Pero solo él sabe por qué, ¿Qué tengo que aprender, el que yo esté sola, ¿no? Esa no es mi felicidad, el que dependo de mi expareja. Sí me dolió mucho y me sigue, creo, doliendo. Creo que no he podido quizás perdonarme o no sé. Son muchos conflictos y este, pues te lo agradezco. Muchas gracias por el apoyo, por sus palabras. Gracias a ti Liliana.
0: Gracias, gracias a ti por, por estar y pues, abrir tu corazón y poder compartir y pues quiero decirte que es tu tiempo de acercarte más a Dios es tu tiempo de tener ese reconocimiento de él en tu vida y él es el único que te puede llenar todo vacío existencial en tu vida es el único que nos guarda quien nos da la sabiduría y quien nos libera de toda culpa. ¿Oíste, Liliana? Entonces aquí estamos para servirte. Sí, realmente no, no
2: estamos... muy sí,
5: gracias.
2: No estamos en pos de juzgar, de señalar, ni nada por el estilo. Estamos buscando tomar las medidas correctivas necesarias. Eh, así como tú bien lo dijiste, Liliana, nadie... Eh, no sé, no sé si fue Marta o Sheila Nadie viene con un eh, manual Realmente cuando uno hace las cosas como papá eh, Uno simplemente se deja, se deja llevar y, y, y te aseguro que aún cuando uno eh, tiende de pronto a equivocarse O a cometer eh, errores eh, uno no lo hace con el fin de, de agredir o de lastimar a alguien, y menos a los hijos. El, eh, eh, estoy hablando más que todo con los hijos. Eh, realmente uno no viene con el manual y tampoco cuando, cuando uno toma decisiones simplemente las toma eh, no pensando en que va a ser mal. Siempre está pensando en hacer el bien para nuestros hijos entonces nada eh, independientemente de las equivocaciones eh, dios es un dios de amor dios es un dios de perdón dios es un dios que, que si tú te acercas a él, él con los brazos abiertos te va a recibir y te va a dar ese abrazo ese abrazo que que vas a sentir dios mío vas a sentirte descansada entonces Así como lo ha dicho Marta y Sheila, realmente es un momento para buscar de Dios. Y, y el único que puede quitarte toda culpa es Él. Eh, gracias realmente por estar aquí. Gracias por abrir tu corazón. Porque es algo sumamente personal. Y, y lo entiendo así. Y, y nada, estás aquí y somos un. un un equipo, somos un equipo que estamos aquí para apoyarte, así como Sheila lo dijo. Eh, te, te recalco, Marta es psicóloga y ya te, se ha puesto a tu disposición. Y lo que necesites simplemente escribe al, al, al interno. Ella eh, sabrá cómo guiarte. Eh, buenas noches, Claudia. Bienvenida. Ya con la participación de Claudia terminamos por hoy. Son las 9 y 30 en punto. Bienvenida, Claudia.
4: Bien, Buenas noches, Luz, Gustavo, Marta, Sheila, Liliana, Adrián, Margarita, Edgar y Jesús. Bueno, eh, sí, efectivamente, eh, pues bueno, de pronto esto es un poquitico difícil. Eh, lo que quería compartir, justamente por lo que acaba de decir Liliana, yo también soy madre de tres hijos, yo los he, les he contado, este... Bueno, los, los en el ejemplo definitivamente sí, porque las hijas quieren parecerse a su mamá y los hijos usualmente a su papá. Sin embargo, la personalidad que sea más fuerte es la que, la que ellos van a querer imitar. En el caso mío, fue, fui madre soltera y desafortunadamente el ejemplo que di no fue el mejor. Y pues ese ejemplo desafortunadamente siguieron, en algunas áreas, en algunas áreas. En otras, pues, copiaron el mejor de los ejemplos. Y bueno, yo venía en este tiempo, a, bueno, hasta hace un tiempo venía un poco desanimada porque yo decía, bueno, eh, ¿cómo voy a ayudar a mis hijos a enderezar su camino? Eh, después de que ellos eh, copiaron un ejemplo. Y, y pues sí, los padres no venimos con manual. De hecho, cada hijo es diferente. Lo que tú aplicas al, al hijo mayor no lo puedes aplicar al segundo ni al tercero porque todos son diferentes, son muy diferentes. Cada uno viene con sus dones, sus talentos, su temperamento y nosotros pues, nuestra tarea eh, era la de formarlos. Pero por alguna razón, en alguna parte del camino, algunas personas que tuvimos que vivir el tiempo de, de sin conocer al Señor, educar a nuestros hijos solos, pues hicimos cosas no, no las, eh, digamos las adecuadas, pero hay esperanza en Cristo, eh, lo entendí, eh, hay una parte en Isaías en donde dice tus hijos serán enseñados por Jehová, entonces me aferré a esa palabra en la cual Él me promete que Él va a enseñarlos, hay promesas y, y eso no quiere decir que no que no ponga yo límites. Siendo ellos adultos, el menor tiene 29 años. Eh, y dos de, los, dos de ellos viven conmigo. El mayor ya, ya se independizó. Sin embargo, eh, cuando él necesita ser corregido, yo le hablo. Y los otros dos igual. Cuando necesitan ser corregidos, hay que hablarles. Eh, porque eso también es bueno para ellos. Porque no solamente son hijos, en un futuro serán padres. Y ya que tenemos el conocimiento en este momento de lo que es ser un buen padre a la luz de la palabra, o bueno, lo estamos aprendiendo inclusive con este, con este room, eh, nosotros aprendiendo a seguir la palabra de Dios podemos darles este nuevo ejemplo. Eh, y siendo apasionados en nuestra relación con Dios, muy seguramente en algún momento de sus vidas ellos lo van a querer imitar. Lo importante es que, que aprendiendo nosotros cómo, cómo ser, seguir esos eh, límites en Dios, poderles manifestar de manera adecuada a ellos esos límites que ellos deben tener para sus vidas y para sus hijos. De repente no quieran escuchar porque llega una etapa en la vida de los hijos que ellos se sienten con toda la sabiduría y todo el conocimiento y nosotros como padres realmente estamos, no sabemos ni lo que decimos desde su, de según ellos piensan. Pero sigamos nosotros eh, aferrados a que los límites son, son eh, eh, deben ser bien marcados. Deben ser bien marcados, bien establecidos y en algún momento de su vida van a necesitar vivirlos y si ya tienen la información. Entonces, eh, enseñarles eh, con nuestro ejemplo eh, lo que es caminar de la mano del Señor. Los mejores límites, los, 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 los más apropiados, sin ser opresores desde ninguna perspectiva, son los que nos enseña el Señor en su palabra. Eh, eso quería compartirles. Gracias a todos.
2: Gracias Claudia por tu intervención. Realmente sí. Eh, reafirmaste lo que hemos hablado y, y bueno, cada quien vive su experiencia, ¿verdad? A veces pensamos, a veces nos estamos, nos cohibimos de pronto de, de hablar las cosas. Incluso eh, muchas veces pensamos que somos los únicos que estamos pasando por esa situación, pero pero realmente cuando eh, cuando lo compartimos eh, y otras personas se animan a compartir sus experiencias, nos damos cuenta que no, no somos los únicos. Y bueno, qué bueno que, que estamos aquí, qué bueno que estamos eh, Buscando el, el aprender más de Dios y, y recibir una guía, ¿verdad? Eh, yo les agradezco enormemente su presencia en esta sala, en esta noche. Eh, espero que haya sido de edificación. Lo hacemos con ese fin. Eh, buscamos eh, compartir información valiosa que creemos, que, que consideramos que, que, que debe ser compartida. Y este libro para nosotros ha sido eso. Ese, ese material que, que, que se debe conocer y se debe saber más en estos tiempos. Porque eh, eh, estamos pasando por tiempos complicados y sabemos que esos tiempos van a ir empeorando, se van a ir complicando más con respecto a la, a la crianza y, 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 y la guía para nuestros hijos eh, estamos en un mundo eh, cambiante y, y están llamando a lo, a, lo, a lo malo bueno y la manera que tenemos de de resguar, resguardarlos es eh, en oración con Dios primeramente y, y aprendiendo de las experiencias de, de, de las demás personas. Eh, nuevamente agradezco a todos por estar aquí. Gracias Jesús, Elizabeth, gracias por entrar. Eh, Adrián, Margarita, Claudia, Liliana, Sheila, Marta, Gustavo. Eh, ha sido una, un, una linda noche hoy. Liliana, espero que, que te haya sido, eh, te haya sentido eh, respaldada. Realmente el propósito es ese. El propósito es darnos apoyo, brindarnos apoyo y sentir, sentir ese apoyo de las demás personas. Claudia, entiendo que cada quien vive sus sus situaciones, sus, sus experiencias y que no es fácil, no es fácil de ninguna manera, nadie nos enseñó y de pronto eh, cuando cuando se van de la casa es que uno empieza como que, no ha sido mi caso todavía, espero no, no hacerlo, pero, pero siempre como que, uno se, se empieza como que a evaluar qué fue lo que hice bien, qué fue lo que hice mal. Qué bueno que eh, estamos aquí, que podemos de pronto hacer algo para remediar eh, nuestras equivocaciones. Y los que tienen niños pequeños, pues qué bueno que podamos recibir guianzas y experiencias de, de las personas más eh, adultas en este caso con mayor experiencia en la crianza y en los resultados que tuvieron. Eh, nada, gracias por estar aquí <ríe> y que tenga muy buena noche. El próximo martes estaremos aquí, Dios mediante. Seguiremos hablando de, eh, seguiremos en el capítulo 3, no lo hemos terminado, es bastante amplio. Eh, sin nada más que decir, no sé si alguien más tiene algo que decir.
4: Marta.
0: Sí, bendiciones a todos y pues muy bonita la sala esta noche. Y pues recalco nuevamente ese rol del varón dentro del hogar. Mira la importancia que se le dé seguridad, se le manifieste amor a esa madre, a esa esposa. Primeramente la esposa y segundo la madre ya poderle darle a los hijos el buen ejemplo de honra hacia su madre, eh, infundirle el respeto hacia ella. Y cuando como varón le manifiestas ese, ese amor a esa mujer, a esa mamá, a esa esposa, perdón, pues obviamente ella va a poder proteger y nutrir a sus hijos bien. Y algo que dijo Claudia es... es que a mí me gusta mucho esa palabra en Isaías 54, que dice que Dios mismo enseñará a nuestros hijos. Pero ¿de qué manera Dios enseña a nuestros hijos? Cuando nosotros dentro de nuestros hogares le compartimos la palabra, levantamos altar para Dios, levantamos altar para ese rey, y a través de la palabra, cuando nosotros le damos esa palabra, como lo leíamos y lo recomienda el autor, en Deuteronomio 6, 6, 7 pues obviamente eso se va a repetir y ellos van a aprender principios y no hay nadie en que los vaya a mover de donde, donde esa enseñanza así que muchísimas bendiciones a todos y gracias por estar eh, Luz me
4: gustaría hacer sí. algo
0: claro que... algo
3: sí.
4: hoy estaba escuchando en una porción de una prédica algo que decía lo siguiente a los padres y a las madres, de nada te sirve ser buen padre si no tratas bien a tu esposa, porque así estás lastimando a tus hijos. De nada te sirve ser buena madre si lastimas a tu esposo o lo deshonras, con eso estás lastimando a tus hijos. Entonces es importante dentro de la crianza de los hijos tener una muy buena relación entre esposos. No quiere decir que no haya dificultades, no quiere decir que no haya diferencias, sino que las sepan manejar los dos. Eso uno. Dos, aprendí con el tiempo que los hijos deben criarse con amor. Amor y, y mucha consideración, pero eso no no debe impedir ese amor, no debe rayar en el hecho de, de no impartir esos límites que ellos necesitan. Soy Claudia y he terminado de hablar. Dios les bendiga.
2: Qué gran aporte. Si sí, realmente, si no, si no demostramos eh, amor a esa persona que tenemos al lado, eh, es, eh, en el caso, por ejemplo, de un marido que maltrata a su mujer, eso eh, es lo que el. el, el niño está viendo, eso es lo que está captando, entonces no podemos exigir, de eso hablábamos al principio cuando le decíamos y de hecho el mismo autor en, en, en lo que leímos manifiesta eso, todo es el ejemplo, realmente todo es el ejemplo eh, ya estamos pasados 13 minutos gracias por estar aquí, oro, oro para que eh, Dios los, los bendiga los guarde y les permita terminar de pasar esta noche hermosa eh, en su presencia, en la presencia de su familia. Muchas gracias por estar. Que tengan muy, muy buenas noches.
1: Buenas noches buenas a noches. todos. No se olviden seguir el club Emprendiendo con Dios en la casita verde al lado del título y seguir a todos los que están aquí conectados. Vayan a la foto, cuando entren a la foto podrán ver un botón que dice follow y también sigan a los que están aquí para que puedan estar conectados en las salas que abramos. Así que, bueno, saludos a todos. Muy buenas noches.
0: Buenas noches. Bendiciones, bendiciones a todos. Igualmente.